0: We bestaan bijna drie jaar. Dat is fantastisch, dat is leuk, dat is mooi, dat is feest. En dat betekent ook dat we volop in beweging zijn. Uh, zoals de meeste van jullie weten, dit is ons vierde gebouwtje al in die drie jaar. Dus we zijn er een heleboel dingen aan het bewegen. Inderdaad, groep 5 tot 8. Sorry, jullie mogen gaan naar jullie eigen dienst. Have fun. Bijna vergeten. Um, en zo zijn er gewoon nog meer dingen in beweging, ook qua... qua ...leiderschap en structuur en zo... ...zijn we bezig met een flinke groep mensen... ...vanuit de gemeente om na te denken over... ...hoe zien we dat voor ons? Wat zegt God? En wat is een goede volgende stap... ...daarin? Dus als je daar vragen over hebt... ...kom gerust naar een van ons toe... ...vinden we het leuk om daarover te praten... ...binnenkort zullen we wat meer op de e-mail zetten daarover... Um, ...maar ook mooie stappen die we daarin maken... ...nogmaals met een flinke club... ...dat we samen hebben gezeten om, om daarover na te denken... ...en um, invulling aan te gaan geven... ...en het voelt alsof we... ...zeg maar botten krijgen, sterker worden en toegerust worden voor de toekomst, ook als gemeente. Nou, een mooie tijd tegemoet, zien we naar uit. Maar als je je Bijbel bij je hebt, dan gaan we nu een stuk lezen uit Efeze hoofdstuk 4, ik er even met me mee. Efeze 4, vanaf vers 11 gaan we lezen. En hij, dat is Jezus, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, Weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetang, Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat we geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven. En meegesleurd door elke wind van leer. Door bedrog van mensen. Om ons om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden. In alles zouden groeien naar hem. Die het hoofd is. Namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd. En bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo krijgt het lichaam zijn groei... tot opbouw van zichzelf in de liefde. Zo samen bidden. Heer de God, dank u wel voor uw woord. Voor uw woord dat waarheid is. Voor uw woord dat ons wil scherpen en vrijmaken en leiden. En Heer, dank u wel dat waar uw woord gesproken wordt... dat uw geest aan het werk is. Ook hier in ons midden bent u welkom om uw wil te doen. Om uw koninkrijk te bouwen. Om ons als levende stenen te vormen te schaven, te slijpen, mooier te maken, sterker te maken, beter en heel en gezond te maken. Je wilt u uw werk doen vanochtend, spreek tot ons hart, help ons om te horen wat u zegt. Heer. In Jezus naam. Amen. Amen. Mijn mij na 19 jaar getrouwd dit jaar, een hele poos, bijna de helft van mijn leven, wauw, zou je niet zeggen... En de helft van mijn leven. En toen wij gingen trouwen had ik nog geen rijbewijs. Hij die wel, dus ik zat er altijd naast. Ik mocht kaart lezen. Dat is geen succes, dat was nog in de tijd voor de TomTom. Dat is uh, een goede test voor je huwelijk, zeg maar. Net zo samen behangen: kaart lezen. Wie doet het nog tegenwoordig? Ah. Nou, ik weet nog dat ik, uh, nou ja, ik was een arme student geweest, dus nooit uh, tijd en geld met name gehad om een rijbewijs te halen. Maar nadat we getrouwd waren, werkten we allebei en dan had ik in één keer wel geld om mijn rijbewijs te gaan halen. Dus ik was een jaar of 21, 22, en toen uh, nou, ging ik mijn rijbewijs proberen te halen. Dus een beetje onderzoek gedaan hier in de omgeving. Waar doe je dat het makkelijkst en het beste en het snelst en het goedkoopst? En ik had iets gevonden binnen acht weken. Ah, oh, fantastisch. Dat leek me wel wat. En ik had het ook wel nodig, want over een poosje zou mijn nieuwe baan gaan beginnen. En dat zat een auto van de zaak bij. Dus op zich wel prettig als je dan zeg maar een rijbewijs hebt. Dus die acht weken gingen voorbij, twee keer gezakt... Ik was te eigenwijs. Ik luisterde niet naar die vervelende mensen die naast me zaten om mijn aanwijzingen te geven. Die telkens het stuur overpakten en zo. Dus na acht maanden had ik eindelijk mijn rijbewijs in plaats van acht weken. Ah. Soms is het leuk om eigenwijs te zijn, maar soms is het, werkt het ook tegen je, zeg maar. Dat was daar één voorbeeld van. Maar ik had het nodig om te gaan luisteren naar zo iemand die naast me zat. Die het beter wist dan ik. En dat vond ik lastig, eerlijk gezegd was altijd gewend om het alleen wel uit te zoeken en ik doe mijn eigen ding, want dan kom ik er ook wel. Het was altijd nog goed gegaan, tot dat moment dat er een rijbewijs gehaald moest worden. Toen moest ik in één keer luisteren naar zo'n gozer die bijna even oud was als ik. Wat heb jij nou helemaal te vertellen, weet je wel? Die kwam mij dan zeggen hoe ik moest de remmen schakelen enzovoort. enzovoort. En af en toe trapte hij op de rem, pakte hij mijn stuur over. maar ik had het nodig om te luisteren en om toegerust te worden. En uiteindelijk had ik mijn rijbewijs en dan... Dan ben je nog geen volleerd, volwaardig chauffeur natuurlijk. Dan ben je een beginnend chauffeur, beginnend automobilist. En dan moet je nog opletten, goed kijken, luisteren naar input van anderen. En zo is het eigenlijk op alle vlakken van ons leven, toch? We hebben input van anderen nodig. We hebben input van anderen nodig. We zeggen het wel eens voor de gein, we hebben vier kinderen. Ja, onze eerste was een beetje uitproberen, qua opvoeden. Wisten wij veel hoe het allemaal werkt. Oh, hij is aardig goed terechtgekomen. Je mag hem na de dienst dan troosten. <laughs> we zeggen het was met een glimlach. Maar ergens begin je ook maar gewoon ergens aan, toch? Qua opvoeden. Je doet het zo goed als je denkt dat je kunt. Maar ja, weten wij veel. Gelukkig hadden wij allebei een opleiding gedaan, mevrouw en ik. Sociaal pedagogische hulpverlening. Dus dan word je geleerd om iets van opvoeding te kunnen doen. Dan word je ervoor betaald. Dus nou, die skills konden we inzetten. Maar daarnaast hadden we het nodig om met vrienden te praten. Hoe doen jullie dat? Daarnaast hadden we het nodig om af en toe eens een cursus te volgen. Hoe, hoe werkt het nou eigenlijk? Wat zijn, wat zijn handvatten? Wat zijn dingen die we moeten weten om ons betere opvoeders te maken? Relatie, net zo, getrouwd. Ja, je begint eraan, fantastisch. Maar dan begin je dus pas ook echt. En dan ben je er nog niet. Dus af en toe is een cursus in voorbereiding op ons huwelijk hebben we dat gedaan. Maar ook daarna nog eens een, een huwelijkscursus of samen wat gesprekken volgen. Want je hebt input van buitenaf nodig om toegerust te worden. Niet alleen voor je rijbewijs, niet alleen voor je opleiding. Maar op alle gebieden van je leven hebben we het nodig om toegerust te worden. En dat gebeurt 99 van de 100 keer door andere mensen. Door andere mensen die ons toerusten, die ons helpen om te groeien. En dat is ook het kernwoord, denk ik, van wat we net gelezen hebben in Efeze. Het kernwoord is om de heilige toe te rusten. We gaan straks kijken naar die apostel, profeet, Herder enzovoort. Naar die functies die er genoemd worden. Maar het kernwoord hier is... Om de heilige toe te rusten. En toe te rusten waarvoor dan? Nou, ik pak nog even onze banners erbij. Dit is een beetje de tekst waarmee we het jaar hebben afgetrapt. Waarvan we geloven, dit spreekt God. Dit mogen we gaan snappen, leren, uitleven. Dit mogen we gaan omarmen. U, zegt Peter, zie tegen ons in navolging van wat God al talloze keren gezegd heeft. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zichzelf zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is het doel. Een uitverkoren geslacht gaan uitleven. Dat we weten wat het betekent om een koninkrijk van priesters te zijn. Het is één ding om die tekst gewoon een keertje te lezen. Daarna de bladzij om te slaan en dan maar weer een Donald Ducky erbij te pakken. Nee, laten we deze tekst ons eigen gaan maken. Wat betekent het nou dat jij... Een koninklijke priester bent. Wat betekent dat nou? Dat is ons doel. Hiertoe worden we toegerust. Om de heilige toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. We gaan volwassen worden met elkaar. We moeten gaan groeien met elkaar. En we hebben het nodig dat we elkaar toerusten. Dat we elkaar toelaten daarin. We hebben nodig dat mensen inspreken in ons leven. God is geen vader die ons met lege handen laat staan. Hij zegt niet van nou, dit is jullie doel en succes ermee. Maak er wat moois van. Nee, Jezus zei, ik laat je niet als wezen achter. Als dit je doel is, dan wil ik je alles geven wat je nodig hebt om dat te kunnen gaan doen. Dan wil ik je alles geven, wil ik je helemaal toerusten om dat te kunnen gaan bereiken. Dat is het hele doel ook van leiderschap. Ik zei net al, we zijn bezig in de gemeente met leiderschap. maar Dat is het doel van leiderschap. Om elkaar toe te rusten tot volwassenheid, tot groei, tot kennen van de liefde van Christus. Het doel van leiderschap is niet alles te bepalen en alles uit te tekenen en te zeggen hoe het allemaal werkt. Nee, mijn doel als leider is om te zorgen dat jij toegerust wordt, dat jij tot bloei komt. Dat jij kunt uitleven alles waarvoor je geroepen bent, hoe God jou gemaakt heeft. En als je leiders hebt op je werk, zou dat hun doel moeten zijn. De rol van een manager op jouw baan. Bij jouw werk is niet dat hij alles bepaalt, maar de rol van een manager is als het goed is, dat hij jou in je kracht laat functioneren. Dat hij ziet, hey, volgens mij ben jij daar heel goed in, ga jij dat doen. Hoef je je daar niet druk over te maken. Kom daarin tot bloei. Dat is het hele doel van leiderschap, dat is het doel van het toerusten. En Jezus heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben om toegerust te worden. Om dit doel, wat we net lezen, een koninklijk priesterschap, om dat te kunnen gaan uitleven. Daartoe heeft hij ons de heilige geest gegeven. Jezus zei, ik laat je niet als wezen achter, maar ik stuur iemand anders. Ik stuur iemand anders. Ik stuur je de heilige geest. Nou, vorige week hebben we gekeken naar de gaven van de heilige geest. Het is een paar weken die we daarover over nadenken. Hier staat een plaatje, je bent gezalfd met de heilige geest. Daar begonnen we het jaar mee. Voor iedereen die dat wilde, wilden we je zalven met olie. Als teken dat de heilige geest op je is, bij je is, in je is, door je heen wil werken... Om leven in jou en door jou heen te laten stromen. Daar gaan we voor dit jaar. De heilige geest die op je is. Dus vorige week hebben we gekeken, ons keek met ons naar de gaven van de heilige geest. Het 1 Korinthe. Over het uh, woorden van wijsheid, woorden van kennis, spreken in tongen, geloof, genezingen, noem maar op. De gaven van de heilige geest die als het ware door ons heen stromen. De manifestatie gave, noemen we dat ook wel. Die door ons heen stroomt. Altijd gericht lazen we op de ander. Altijd missionair. De heilige geest wil je zalven op dat. Op dat. Dat is al wat God zegt tegen Abraham. Ik in jou op dat de hele wereld gezegend wordt. Dat is ook het doel geweest aan het volk van Israël. God kiest Israël, zegent Israël. Op dat de hele aarde zal weten dat God God is. Dus vorige week keken we naar die gaven van de heilige geest. Vandaag kijken we naar die andere gaven, het Efeze. Hij heeft sommige gegeven als apostelen, profeten... Evangelisten, herders en leraars. Nou, vaak is het tegen als de, de vijfvoudige bediening. Maar we moeten onthouden dat het gaven van de Heilige Geest zijn. Dat Jezus deze mensen heeft gegeven aan zijn kerk. Om ons toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. En als je je goed bedenkt, heeft eigenlijk Jezus hierin ook weer zichzelf uitgestort. Zichzelf gegeven aan de gemeente. Wie is er een grotere apostel dan Jezus zelf? Jezus zelf is degene die zijn kerk bouwt, die het fundament is, die het grotere plaatje ziet, die mensen aanvuurt, aanmoedigt, die door wil gaan, die wil bouwen, die wil vermenigvuldigen. Dat is het werk van de apostel. Iemand die het fundament is en neerlegt en die mensen ondersteunt en het grotere plaatje laat zien. En altijd vooruit wil gaan. Groot wil denken. Dat is wat de apostel is. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Door zijn kerk te gaan bouwen. Wie was er een betere profeet dan Jezus? Met inzicht en vooruitzicht. En vol van Gods kracht. Die de hemel op aarde bracht. Door de wonderen die hij deed. Door de woorden die hij sprak. Hoe hij harten kon raken. Wie was er een betere profeet dan Jezus? De evangelist Gericht altijd naar buiten. Fantastisch, zondagochtend. Maar wat doen we hier nog? We moeten naar buiten. Ik zie je ook continu terug bij de Heer Jezus. Hoe hij niet te lang blijft rusten bij één plek, maar dat hij zegt, nee, er is nog meer werk te doen. Deze mensen heb ik gezegend, maar er zijn nog meer mensen die redding, genezing en herstel nodig hebben. Gericht altijd naar buiten. Jezus zelf is de goede herder. Ik ben de goede herder, zegt hij. Degene die verzamelt. Kom bij elkaar. Je kunt het niet alleen en je hoeft het niet alleen. We mogen samenkomen. Jezus als de herder heeft zichzelf ook gegeven in mensen aan ons als herders. Leraar. Wie was er een betere leraar dan Jezus? Die woorden van waarheid sprak waardoor mensen vrijgezet werden. Die onderwijs gaf, die inzicht gaf. In deze vijf bedieningen kom je ook terug als soms als personen, maar met name als stemmen en als invloeden in de kerk. Als je hier zo binnenkomt, en ik weet niet hoe je hier binnen bent gekomen... dan kan het zijn dat je op zoek bent naar, naar een herder. Naar iemand die voor je zorgt, die om je geeft. En dan gelukkig zijn er in elke kerk wel een paar herders die altijd jou op het oog hebben. Die jou zien zitten, die voor je zijn. Je kunt me elke nacht bellen, maakt niet uit. Ik, ik hou van je. We hebben herders nodig in de gemeente. Maar soms zijn er dan ook profeten die er dwars doorheen komen en zeggen... fantastisch, leuk dat je hier bent... Maar maak je, maak je leven op orde, is belangrijk. Iemand die inzicht heeft in je leven en die ziet wat God wil gaan doen, maar die ook blokkades ziet. En die zal ook in je leven gaan inspreken. Ja, soms botst dat dan, want een, een herder die is toch zo lief voor je. En dan komt er in één keer iemand langs die wat scherpe woorden spreekt. Au, dat kan niet van God zijn. Jawel. <laughs> Jawel. Jezus heeft sommigen gegeven als apostelen, profeten, evangelisten, herders of leraars. En al die stemmen hebben we nodig in ons leven. Om toegerust te worden. En het is zo verleidelijk om alleen maar te luisteren naar de stem die nu eventjes bij me past. Ja, ik heb een herder nodig. Ja, ze, ze hebben me daar pijn gedaan. Wil jij voor me zorgen? En natuurlijk is daar een tijd voor. Maar er is af en toe ook een tijd dat iemand naar je toe moet komen en zeggen, kom op. Wanneer ga je vergeven? Wanneer ga je vergeven? Volgens mij is dat jouw volgende stap. Als je vrij wilt komen, heb je niet een aai over je bol nodig. Dan moet je op gaan staan en moet je dingen gaan aanpakken, moet je vergeving gaan uitspreken. Zo'n stem is ook nodig. We hebben het ook nodig dat we af en toe naar buiten geschopt worden. Fantastisch, mooi dat jij gered bent, supergoed. En nu? Waar is jou op dat? Hier staat dat, om de grote daden te verkondigen van hem. Dat is waarvoor we hier zijn. Om zelf sterk te worden, om zelf gezond te worden. Daar hebben we leraars bij nodig, daar hebben we andere stemmen bij nodig die ons laten zien. Dit is wel waar dit is niet waar, dit is niet hoe God is. Ik had dat er gisteren nog met iemand over. De, de, de God waar heel veel mensen om me heen niet in geloven, geloof ik ook niet in. Er zijn zoveel rare beelden van onze God. We moeten gaan snappen, God lijkt op Jezus. God houdt van mensen, God reikt uit, God is goed, Hij is genadig. Daar moeten we weer de kennis van krijgen. Maar dan moeten we niet alleen maar voor onszelf houden en dik worden van alle kennis die we kennen. Nee, het moet naar buiten gaan stromen. Als onze kennis, als onze liefde niet gaat stromen, mmm, slippen we dicht, gaan we stinken. We hebben het nodig dat er een evangelist af en toe ons aankijkt, ons een schopje geeft, ons een tik geeft. Die zegt, kom op, je wordt er sterker van als je uit gaat rijken. Je wordt er rijker van als je weg gaat geven. En soms doet het pijn als iemand dat tegen je zegt. Het kan gaan over geld, het kan gaan over je tijd, over je talenten. Fantastisch dat je nu al een paar maanden komt, maar volgens mij wordt het tijd dat je wat gaat doen. Dat je gaat dienen, dat je gaat helpen, dat je gaat uitreiken. Of dat je mee gaat naar buiten. Daar willen we dit jaar ook over na gaan denken. Hoe gaan we dat heel praktisch maken? Deze bedieningen die Jezus gegeven heeft aan zijn kerk. Altijd verpakt als mensen. Altijd verpakt als mensen. Dat is niet altijd makkelijk. Om dingen te ontvangen van mensen die anders zijn dan jij en ik. Hoe ontvangen we elkaar? Probeer daar heel open te zijn. Af en toe krijg ik eens een belletje of een, dan spreekt iemand me eens aan. En zegt, Vio, ik, heb, ik heb het gevoel dat God dit zegt of dat, dat hij hiermee bezig is. En dan is het heel makkelijk voor mij om alleen maar op mijn eigen ideeën af te gaan. en Op mijn eigen gevoel. En als, je, ja, als iemand mij even niet zo ligt of zo, nou, dan zet ik het wel. Nee, ik wil luisteren naar wat God doet. Ik, ik weet dat hij mensen geeft aan mij. Als hij wil helpen, als hij wil spreken, geeft hij mensen om me verder te helpen. Ontvang ik ze ook? Misschien ken je het verhaaltje wel van die persoon die aan het verdrinken was. En die aan het bidden is. Heere God, wilt u me redden? Wilt u me redden? En dan komt er een boot langs. Moeten we je helpen? Nee, nee, nee. God, die helpt mij. <laughs> Oké, okay, succes dan. Heere God, wilt u me helpen? Wilt u me helpen? Komt er opnieuw een boot voorbij. Zullen we je helpen? Nee, nee, nee. God redt me wel. Hoe dom kun je zijn? <laughs> God komt negen van de tien keer verpakt... Als je medemens, als je naaste, na je toe, met woorden van wijsheid, woorden van inzicht, kunnen we die omarmen? Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik het heerlijk vind om, om boeken te lezen, maar dan vooral boeken waar ik het mee eens ben. <laughs> Ken je dat? Mooie dikke pillen met onderwijs. Ja, heerlijk. Ja, nee, dat vind ik ook. Ja, hij heeft gelijk. Ja, ja. Ik zal mezelf te bedenken: wanneer is het nou voor het laatst geweest dat ik een boek heb gelezen, bestudeerd, waar ik het eigenlijk niet mee eens ben? Mag, mag men dat nog schaven en bijsturen en scherper maken? En dat is ook hier in de, in de kerk is dat zo. En in alle kerken is dat zo. Durven we nog mensen te omarmen waarvan we denken, oeh, vind ik niet zo makkelijk. Dat zul je merken als je hier in, in een teampje gaat werken met mensen. Het eerste wat gebeurt, het gaat botsen. Is het dan de duivel die aan het werk is? Nee, <lacht> dat is God die ons aan elkaar gegeven heeft. Zoals ijzer, ijzer smeet. Maken we elkaar scherper, mooier? Ik heb het hier pas wel eens gezegd. Zonder wrijving komt er geen glans. Kom op. We moeten mooier worden, we moeten sterker worden. En dat is vaak ons antwoord op, Gods antwoord op ons gebed. Wat we net samen zongen, en dat zingen we wel in meer liedjes. Heilige Geest, ik wil u vertrouwen, ik wil u volgen. Oké, okay, mooi gebed. Maar kunnen we zijn antwoord ook ontvangen? Het komt heel vaak in de persoon van iemand waarvan we denken, hé, hey, die stem die vind ik lastig. Maar we hebben al die verschillende stemmen, al die verschillende invalshoeken wel nodig. Om als kerk te groeien, om als persoon volwassen te worden, sterk te worden. We hebben het nodig dat, dat de stem van een apostel af en toe inspreekt. En je het grotere plaatje laat zien. En je altijd weer terugvoert naar het, op dat de wereld. Die hongerig is naar Gods koninkrijk hier. Het is zo makkelijk om je te richten op jouw eigen kleine wereldje. Om te zeggen, ik en God is voldoende. Maar dan heb je juist de stem van de apostel nodig die zegt, nee nee. Kom op, Jezus is een kerk aan het bouwen met levende stenen. Jij bent een levende steen, neem je plek in en die het grotere plaatje laat zien. Die je af en toe vooruit wil stuwen. Hebben we nodig, we hebben de stem van een profeet nodig. Die, die Gods woorden over ons uitspreekt. Die Gods plan over ons leven laat zien. Die inspreekt. En die dingetjes aan wil wijzen. Maar waardoor ook het juk verbroken wordt, van dingen die al zo lang op ons leven hebben gelegen. We hebben een evangelist nodig, die ons laat zien, er gaat een wereld verloren. Hoe is het met jouw bewogenheid? Voel je nog wat bij je buren, de mensen om je heen? Of heb je je afgesloten en ik ga naar de hemel, dus het komt wel goed. Hoe is het met je bewogenheid? We hebben die stem van de evangelist nodig, die ons wakker schudt. En soms mag het best botsen. Ik denk dat we in de kerk te lang hebben gedacht dat we al alles voor de goede lieve vrede maar... laten ah, laat maar zitten. Nee, juist woorden van waarheid. Gesproken in liefde, dat helpt ons verder. Zie je ook in de Bijbel terug, waar het af en toe best knettert. Tussen Petrus en Paulus bijvoorbeeld, die niet met elkaar eens zijn. Maar daardoor, door die confrontatie aan te gaan, door samen op zoek te gaan, komen ze wel verder. En dat moeten we ook gaan leren met elkaar. dat is heel gezond en het is heel goed... Ik denk dat juist als christenen moeten we dat leren. Hoe kunnen we samen één lichaam zijn? Hoe kunnen we samen één lichaam zijn? Vrijdagavond was ik samen met mijn zaalvoetbalvrienden in een escape room. Iemand was gedaan? Escape room, superleuk. Je wordt ergens in een kamertje geduwd. We waren met z'n vijven. En binnen een uur moet je eruit zien te komen aan de hand van allerlei opdrachtjes, clues. Uh, je moet ergens een code intoetsen, maar welke code eigenlijk? Hoe, waar, waar vind ik wat? Dus dan moet je een schilderij van de muur trekken of weet ik wil. Allemaal verschillende dingen gaan onderzoeken om uiteindelijk binnen een uur te kunnen ontsnappen uit die kamer. klein beetje sluikreclame maken. Het is hier in Ede bij lezen Games. Willem, ik heb reclame voor je gemaakt. Superleuk om eens te doen. Maar wat we merkten: we waren met vijf heel verschillende gasten. En elke stem hadden we nodig en iemand die heel goed was in rekenen, eentje die een bepaald soort manier van denken had, eentje die oog had voor details, we hadden al die verschillende stemmen nodig om dat binnen dat uur te redden. Als we alleen maar hadden geluisterd naar één leider, die op zijn manier, en dat was de juiste, dan was het niet goed gekomen. We hadden het nodig om allemaal een stapje naar achteren, wat zeg jij, wat zie jij, wat vind jij ervan, wat denk jij? En samen, binnen 53 minuten, waren we er gelukkig uit. Af en toe kwam er wel een hulplijn, een telefoon. De heilige geest die belde, let op, hebben we nodig, maar we hebben alle stemmen nodig. Maar pas als je elkaar kunt omarmen, als je het toelaat, dat het soms je eventjes pijn doet, dat het je soms even een andere kant op laat draaien, dan komen we verder. Hoe ontvangen we elkaar? Ook als je hier in de kerk komt. En ik ben me ervan bewust dat, zoals we hier samen zijn, en dat geldt misschien wel voor heel veel andere kerken ook, is dat we, we komen allemaal ergens vandaan. Misschien allemaal ons verleden. Of het nou in een kerk is, of thuis, of andere situaties. Ons zijn dingen aangedaan en wij hebben pijn. Wij zijn gewond. Dat geldt, denk ik voor ons allemaal. Er zijn onze dingen, dingen tegen ons gezegd. Die niet waar waren, die pijn deden. Leugens. Mensen hebben ons niet op waarde geschat. Jezus zegt dat de Bijbel, of de, de, de Duivel, komt om te roven en te vernielen en kapot te maken. En dat is wat er gebeurd is in heel veel van ons leven. Maar Jezus is gekomen om leven te geven en leven in overvloed. Maar hoe vaak blijven we niet hangen in die status van, ja nee, ja, maar ik ben gewond. In die andere kerk was er een, een, een misbruik van leiderschap, dus alles is, ik vind het een beetje eng en spannend. Ja, maar vroeger hebben mensen mij pijn gedaan en nu durf ik geen relaties meer aan te gaan. Heel veel van ons komen uit zo'n plek. En misschien heb je het dan wel nodig om te zeggen. Hé, hey, hoe is het met jou? Heb je al vergeving uitgesproken? Natuurlijk heb je het soms nodig dat iemand een aai over je bol geeft. En zegt, het klopt, het was niet eerlijk. Kom eventjes zitten. Die tijd is er. Die tijd mag er zijn. Maar dan is er ook een tijd om te gaan zeggen. Kom op, nu moet je gaan opstaan. Moet je vergeving gaan uitspreken en moet je niet zeggen ik ben gewond, maar moet je zeggen ik ben aan het herstellen. Aan Rob is een mooi voorbeeld ervan. Voetballer die heel vaak geblesseerd is, maar dat is hij maar één dag. Want de volgende dag is hij wel weer aan het herstellen. En die spirit, die geest, die toewijding, wil ik ons ook toebidden. Wil ik aan je vragen, denk erover na. Kom op, blijf niet gewond, blijf niet hangen in je mij zijn dingen aangedaan modus. We hebben het nodig dat we volwassen worden met elkaar. Dat we dingen uit gaan spreken. en Dat we verder gaan. We keren ons om. We zeggen, wat jij me hebt aangenaam was niet tof. Was niet goed. Maar ik vergeef je. En daarmee kom ik in de vrijheid. Zo simpel is het wel. Daar begint het wel mee. Voelt het makkelijk? Nee. Maar daarmee zet je wel jezelf in de vrijheid. Vergeving uitspreken... Maak in eerste plaats jezelf vrij. Zet die, maak die ander van je los. Zijn schuld, de dingen die zijn aangedaan. Dan kom je van vrij. En ik geloof dat dit is, is waar, wat, wat God vandaag wil doen ook voor ons. Ons vrij wil maken. Het is tijd voor een nieuwe stap. Tijd voor een nieuwe stap. En elk van deze stemmen waar we het net over hadden. Van die apostel die het grotere plaatje laat zien. Die ons aanvuurt. Die ons wil aanscherpen. Of de profeet die woorden van leven spreekt en daarmee leugens van ons afwast. Of de evangelist die ons oog weer naar buiten doet richten. Al die stemmen hebben we nodig. Mag deze stem jou vanochtend raken? Ik wil je vragen om te gaan staan en je ogen te sluiten. En te onderzoeken in je hart. Heer, waar ben ik nog vast? Waar ben ik vastgelopen? Wat is mij aangedaan? is dat recent, misschien is dat langer geleden maar ik wil je vragen, we gaan straks de tijd nemen om te bidden, om te luisteren naar de Heilige Geest om eenvoudig of hardop of in je hart vergeving uit te gaan spreken misschien vergeving vragen voor dingen waarvan je weet heb ik niet goed gedaan, ik heb niet goed gereageerd maar ook in je gebed andere mensen te vergeven zodat je zelf in de vrijheid kunt komen zodat je zelf tot je doel kunt komen. Zodat je zelf kunt gaan leven als die koninklijke priester. Niet langer vastgehouden door de werken van de duivel. Maar om net zoals Jezus de werken van de duivel te gaan verbreken. Om de wil van de Vader te gaan doen. En de eerste stap daarvoor is, kom in de vrijheid. Laat los wat God niet aan je gegeven heeft. Laat los wat God niet aan je gegeven heeft. Zijn de Geest wil u uitnodigen op dit moment... Te spreken, dank u wel dat u Geest van waarheid bent en dat u ons leidt in de waarheid en in vrijheid. In hoe we hier staan, hoe we hier zijn, hebben we het nodig om vrijer te worden, om los te laten wat ons vastgebonden heeft. Je wilt u ons op dit moment situaties mensen in onze gedachten brengen die we mogen en wel moeten gaan vergeven dingen die ons zijn aangedaan die we ons eigen hebben gemaakt als identiteit maar dingen die we moeten gaan loslaten en gaan omarmen dat wat God ons gegeven heeft om te spreken vragen of het gebedsteam naar voren komt vast en ik wil daar graag tijd voor nemen als je merkt dat dingen je inderdaad vasthouden klem zetten, in je emoties in je verstand, in je beslissingen in je leven laat dan iemand naast je staan om vrijheid uit te gaan bidden maar. zodat je weer tot leven kunt gaan komen zodat dingen die verborgen waren weer in de vrijheid gaan Een beeld van een enorme vieze wond, waar, waar toch maar even een pleister overheen geplakt werd. Zo van: Nou, dan, dan zien we het niet meer en dan is het wel goed zo. Ik denk dat het tijd is voor jou om te zeggen: ik haal die pleister eraf en het komt in de openheid. Maar daardoor kan er wel genezing gaan plaatsvinden. Misschien heb je nogmaals onder het mom van goede bedoelingen toch maar even een pleister geplakt. En heb ik er geen last van, dan zien andere mensen het ook niet, dan komt het wel goed. Is tijd om te zeggen, pleister eraf in de openheid en ik kan genezing gaan plaatsvinden als jij het bent dan wil zeggen, kom hier naar voren we nemen graag de tijd om met je en voor je te bidden samen gaan we voor vrijheid als jij het bent, we gaan nu het laatste lied zingen, kom tijdens dat lied gewoon naar voren staan die mensen die samen met je willen bidden